0: und informativ euer aktueller Podcast ausmachtrink about...
1: ab geht die Party und die Party geht ab und ich sag ey ab in den Süden der Sonne hinterher ey um oh, was geht der Sonne hinterher
2: Wer kennt diese Nummer nicht? Ich glaube, die hat fast schon jeder von uns irgendwo mal bei einer Party gehört, in der Disco oder sonst wo, dabei kräftig mitgesungen. Herzlich willkommen bei Let's Talk About. Sage und schreibe fast 20 Jahre ist dieser Song nun schon alt und noch immer ein Partykracher. Aber wer ist denn eigentlich verantwortlich für diesen Ohrwurm und was, aus ist, was ist aus ihm geworden? Ich kann es euch sagen, der Herr sitzt jetzt gegenüber von mir und wir werden jetzt ein wenig plaudern. Hallo Mike, freut mich, dass du heute bei unserem Podcast Let's Talk About
0: zu Gast bist. Hallo und grüß euch.
2: Ja, Urlaubszeit ist und du bist ja noch gar nicht ab in
0: den Süden. Was ist los? Naja, die ganze Situation rund um und um macht das Ganze nicht so einfach mit momentan ab in den Süden. Deswegen haben wir äh, wenn man es einfach zu Hause jetzt schön gemacht und hat mein ab in den Süden nach Hause verlagert. Aber ich hoffe natürlich, bald auch wieder weit in den Süden vordringen zu können. Aber momentan bei dem ganzen Rund um und um, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht so große Lust, jetzt äh, großartig wegzufliegen.
2: Aber es war ja jetzt die letzten Wochen, glaube ich, bei uns auch so richtig südländisch von den Temperaturen. Also da kann man sich nicht beschweren.
0: Ganz genau. Deswegen haben wir jetzt meinen langjährigen Traum erfüllt von einem eigenen Pool. Das hat jetzt sehr viele Jahre gedauert und das haben wir heuer durchgezogen und war die beste Entscheidung bis jetzt.
2: Genau, und mit der Nummer ab in den Süden im Pool, was gibt es Besseres?
0: <lacht> Ganz genau.
2: Ja, lass uns genau noch über den Hit sprechen. Erzähl uns doch, wie, wie die Entstehung dieses Songs, wie es da dazu gekommen ist, einen derartigen Hit zu schreiben. Da gehört sicher ein bisschen Glück dazu. Und wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen?
0: Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass ein, ein, ein Hit entsteht nicht. Ich setze mich nicht hin und sage, ich schreibe einen Hit. Wenn das so wäre, würden wir nur Hits haben. Und ich glaube, die größten Hits äh, sind einfach durch Zufall entstanden. Und genauso ist auch ab in den Süden entstanden. Du musst dir vorstellen, ähm, ein normaler Arbeitstag im Studio, da sitzen halt wird am Tag tagsüber aufgenommen, produziert und irgendwann einmal ist es vorbei. Ja, und dann sitzen halt nur die paar Leute, die halt so im Studio sind, sitzen beieinander oder auch in dem Fall... Badi war zu dem Zeitpunkt ein Fahrer, ein Helfer, ein Mädchen für alles, der halt Leid vom Flughafen abgehört hat, ins Hotel gebracht hat, ins Studio gebracht hat, zwischendurch was zum Essen geholt, hat, die Bühne mit aufgebaut hat. Der ist halt auch dann am Abend da mit dabei gesessen, weil er halt den, den Künstler, der dort damals da war im Studio, noch zurückbringen hätte sollen. Und dann sitzt der Produzent da und dann sitzen da vier, fünf Leute einfach gemütlich beisammen beim Feierabendbier und dann wird blöd edelt. Und aus den Blödilen sagt einer einen Satz, der andere sagt einen weiteren Satz drauf. Also in Wahrheit haben diese Nummer eigentlich sechs Leute geschrieben, die heute halt an dem Abend zufällig beieinander gesessen sind im Studio. So ist der Text entstanden. In Wahrheit singt es nicht einer alleine der Buddy, sondern in Wahrheit singen da vier oder fünf Stimmen, wenn man sich die, die Produktion zerlegt. Ja. Also da sind zwei, drei Studiosängerinnen beteiligt, genauso wie, wie, wie auch der Buddy. Ich bin ja auch eigentlich erst viel später dazu gekommen, nachdem mit diesem Song drei Jahre lang alles versucht worden ist, aber nichts passiert ist. Mhm. Erst dann bin ich eigentlich auf den Song aufmerksam geworden, wo die schon gesagt haben, okay, Thema abgeschlossen, funktioniert nicht. Wir waren beim ZDF Fernsehgarten, wir waren beim Bayern 3. Es funktioniert einfach dieser Song nicht. Ein typisches Beispiel für mich von zum falschen Zeitpunkt. Die, so genau, wie
2: man so schön sagt, ist
0: für mich ein Klassiker ist Nickelback, How You Remind Me, kennt jeder, ist ein Welthit. hat Zwei Jahre lang sind die von Plattenfirma zu Plattenfirma gelaufen, hat niemanden interessiert. Zwei Jahre später, bumm, äh, Welthit. Das, ja. das kann man sich im Nachhinein gar nicht vorstellen. Ja, geht nicht. Ne? Also es ist oft wirklich falscher Zeitpunkt. Man muss sagen, es ist für die Plattenfirmen auch nicht einfach, weil da sitzt heute halt der A&R-Manager von äh, Warner und kriegt am Tag 150 ja. Samples. Dann die kann das nicht das Richtige aussuchen. Das Geht nicht. Ja. Mm. Und wir haben halt den umgekehrten Weg gewählt. Ich habe halt als aktiver DJ diesen Song halt immer als letzte Platte gespielt, weil es für mich so ein positiver Abschluss war. Ich habe mir immer gedacht, egal wie scheiße der Abend jetzt für irgendwelche Besucher war ähm, oder traurig oder was auch immer, ja. mit dieser Platte schaffe ich es zumindest so als letzte Platte noch ein bisschen äh, ja, Stimmung die, die zu Stimmung noch ein bisschen zum Nachhause gehen. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, bis das Personal noch mal gekommen ist und gesagt, du, wieso spielst du das immer als letzte Platte? Ich spiel das doch an meinem Hauptprogramm. Ne? Und dann hat sie dieser Song bei uns in den Clubs so entwickelt, äh, mit dem keiner gerechnet hat. Meine Kollegen haben mich schon angerufen, du spürst da immer einen Song, was ist das? Keiner hat, auch ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal gewusst, von wem dieser Song genau ist. Es war immer die Annahme, der Song ist von Seed, von der Gruppe Seed, bis ich dann mit dem Management telefoniert habe und gesagt haben, wir haben mit diesem Song nichts am Hut. Und dann habe ich mir eigentlich erst einmal auf die Suche gemacht, wo kommt dieser Song her. Mhm. Dazumals, ne? Hat dann lange gedauert, habe dann aber, wie gesagt, alle, alle Beteiligten ausfindig gemacht und habe denen dann erzählt und gesagt, hallo, bei, das, dieser, dieser Song ist für mich ein Hit. Ja, dann hat es noch Kassen was willst du, kleiner Ösi, ne? die Deutschen, was will der Österreicher von uns. Das ist einfach wochenlang nicht ernst genommen worden, bis es sich dann einfach von alleine schon irgendwie zu einem Hit entwickelt hat. Ich habe natürlich dann auch ein bisschen meine eigene Version daraus gemacht und der entscheidende Sprung meiner Meinung nach war, es war ein Club Hit war es schon, weil es meine ganzen Kollegen gegeben hat. Und damals war ich ja in den Nachtschichten unterwegs. Das war in allen Nachtschichten in ganz Österreich ein, ein, ein Hit schon, eigentlich ein Geheimhit, den es nirgendwo offiziell gegeben hat. Aber jeder ist abgefahren. Jeder drauf. ist abgefahren. Und das Ausschlaggebende war für mich, Eberhard Forcher, kennt man, glaube ich, ja, sehr bekannter Ö3-Moderator, den ich langjährig kenne und, und auch schätze als Freund. Und den ich gebeten habe, einfach diesen Song ähm, mir ein Feedback zu geben, was er davon ist. Also ich wollte nicht jetzt mir irgendwie einschleimen und sagen, spüre das bitte, sondern ich wollte nur wissen, wie ist deine Meinung dazu? Und ähm, zwei Tage später ruft er mir an und sagt, er, Alter, äh, wir müssen dringend einen Termin machen. War ich noch, das war ein Tag ein Live-Ball. Und der Eberhard Focher hat zu dem Zeitpunkt äh, so ein bisschen in der Pause immer äh, ein bisschen für Musik, Hintergrundmusik äh, gesorgt. Also nichts aufs ist einfach nur, dass zwischen den ex Musik läuft. Und der hat meinen Song mitgehabt und hat den Song einfach gespielt. Ohne Kommentieren, ohne irgendwas. Er hat einfach nur diesen Song abgespielt und plötzlich hat der ganze Live-Radio durchgedreht. Also dann richtiger Zeitpunkt, richtiger gewesen. Zeitpunkt und das hat dann sehr viel bewirkt. Ja.
2: Und die Hartnäckigkeit von dir, Richtig. die zwei Jahre lang hat sie eben dann doch bezahlt <lacht> gemacht.
0: Ja, also es war wirklich so weit, dass ich am Schluss schon gesagt habe, wenn ihr jetzt mit mir das nicht gemeinsam machen wollt, dann gehe ich selber ins Studio, covert diesen Song eins zu eins und ihr könnt auch nichts dagegen machen, mhm. weil der Urheber kriegt das ja Kohle und fertig. Und erst dann ist es ernst genommen worden, natürlich wieder nach Ö3 kommen ist und gesagt hat, wir wollen diesen Song exklusiv vor allen anderen Radiostationen wie Warner, Sony, Amy, Universal, die ganzen großen Plattenfirmen, jeder hat gekämpft und wollte diesen Song haben. Dann dann erst bin ich ernst genommen worden, weil bis dahin war ich halt der kleine Ösi, was will denn der? Spitze,
2: na Wahnsinn. Und Ihr wart ja Nummer eins bei den Singlescharts und Platz zwei der deutschen Singlecharts. Was hat sich von da an für dich verändert?
0: Ja, über Nacht alles. Also für mich, der, 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 wo ich es wirklich kapiert habe, also noch nicht ganz, aber wo es erst im eingeschlagen hat, ich war ja zu demselben Zeitpunkt als normaler DJ gebucht äh, bei Summersplash in der Türkei. Drei Wochen Vertrag, die ich einhalten musste. Und a Woche vorher haben wir eben noch diesen Vertrag unterschrieben mit der Plattenfirma und, und mit Ö3 und, und ja wo man dachte, okay gut passt es wird das eh eine Wege gehen fliege in die Türkei runter und dann wieder ja jeden Samstag wird ausgetauscht kommen die neuen Studenten und ich werde nie vergessen nach der ersten Woche ich lege am Pool die neuen da kommen ja auf einmal 3 400 Studenten auf einmal rein in die Anlage und die hören schon von der Weiden einen riesen Wirbel und, und plötzlich ziehen da 3 400 Studenten einer und singen alle ab in den Söhnen auswendig und <lacht> ja, immer mal nach was ist denn da los ja, und Zwei Stunden später habe ich einen Anruf schon gekriegt, wir müssen dich am Sonntag ausfliegen, weil du bist äh, der Neueinsteiger bei Ö3 und wirst schon als neuer Nummer 1 und Sommerhit gehandelt und dann ist der Schlag auf Schlag gegangen echt cool an. Da waren wir halt dann auch elf Wochen. Das muss man auch sagen, das bringt auch nicht jeder zusammen. Wir waren elf Wochen durchgehend Nummer du meinst, eins in ja. Österreich. Das hat vor uns, glaube ich, auch mal SDS geschafft. Ansonsten mhm. weder Christine Stürmer oder wie sonst alle hassen die Erfolgreichen. Da waren wir natürlich schon sehr stolz drauf. Deutschland war ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Da haben wir nur zwei, Platz zwei erreicht, wären eigentlich mit Sicherheit auch Nummer eins geworden. Das Problem ist, wir sind in derselben Woche veröffentlicht worden. Wie äh, damals hat es nur. Popstars, glaube ich, Kassen oder irgendwie so. Ähm, ganz frisch, ganz neu fertig worden. Und das war dann mhm. der Clerici, glaube ich, hat der Kassen mit den langen Haaren. Der hat genau diese Sendung gewonnen. In der Woche mhm. die Single eröffnet. Und natürlich ging so also eine Fernsehpräsenz das hast du keine Chance. Aber sonst hätten wir auch in Deutschland natürlich äh, die Eins abgeräumt. Aber Platz 2 und eine Nominierung für den Echo ist ja auch nicht so schlecht.
2: Glaube ich auch, ja. Na, ja. <lacht> wie gesagt, wir sind mit dieser Nummer groß geworden. Und auch heute geht die bei jeder Party. Das ist Gigantisch.
0: Ja, guten Dank.
2: <lacht> ja, genau. DJ war ja schon immer deine Leidenschaft. Und wie, wie hast du eigentlich diese Leidenschaft zu deinem Beruf machen können? Ich habe gelesen, du bist ja beruflich eigentlich Chemielaborant. Wesen,
0: also das? kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen bei dir. Ich habe mir auch nicht vorstellen können. <lacht> äh, vor allem, ich war eigentlich nie so wirklich, ich habe keinen bestimmten Berufswunsch gehabt. Das hat sich irgendwie bei einem Bekannten ergeben, du in der Chemie, da macht dort meinen Aufnahmetest und noch dachte, ja warum nicht? Grundsätzlich hat mir das Thema ja schon interessiert. Ja und habe dann dort, äh, war einer der Besten bei der Aufnahmetest, was mich selber ein bisschen verwundert hat und habe dann dort äh, quasi in die Lehrstelle gemacht, habe den Beruf auch ausgelernt, dreieinhalb Jahre Chemielaborant, war sehr interessant. Aber ich habe immer schon, also ich schon als, als keine Ahnung, als zehnjähriger Kind bin ich schon gesessen mit einem Kassettenrekorder und habe äh, die Ö3-Charts aufgenommen, äh, die großen 10 minute huber und wie das halt früher halt Kassen hat. Und, und ja, war immer schon Musikbegeistert und habe dann schon während meiner Lehrzeit sogar äh, mit 15,5 schon angefangen zum Auflegen. Mhm. Und werde ich auch nie vergessen, die erste Zeit war da wirklich hart, weil ich habe dann teilweise im Labor sogar äh, Überwachungsbereitschaftsdienst gehabt ähm, an den Wochenenden. Das heißt, ich bin Freitag, Mittag von der Arbeit heim, bin am Freitag am Abend ins Lokal gegangen, habe aufgelegt bis um Uhr in der Früh, bin heim duschen, umziehen, bin und ins, Labor ins Labor gefahren, habe dort vier, fünf Stunden Analyse gemacht, bin wieder heim, habe mich kurz hingehaut, auf die Nacht wieder in, in die Arbeit und am, am Sonntag dasselbe wieder, um, heim um vier, fünf, vier duschen und wieder, also das war hart. Das aber, fällt mir aber nicht lange ähm, aus wahrscheinlich. Naja, in dem Wie Zeitpunkt, lange hast du da, war ich, da war ich 17, 18, das habe ich schon ein paar Jahre gemacht. Also das ist, okay. Aber es war dann irgendwie relativ schnell für mich die Entscheidung klar, ich werde nicht ewig Chemielaborant bleiben, ich bin einfach Entertainer. Ich habe damals äh, eben über eine Stiftung sogar äh, schon den Platz gehabt, ich wäre nach kein Canaria, mehr oder weniger ausgewandert, dort mit einem fixen Job und, und, und. Aber leider darf ich nicht sagen, sondern Gott sei Dank ist dann quasi meine äh, jetzige Frau schwanger geworden mit meiner Tochter und dann war dann natürlich das, dieses Thema Auswandern für mich dabei einmal okay. äh, Geschichte, logischerweise.
2: Da sprichst du jetzt etwas an, was ich die fragen wollte, Ausland, wie lange warst du im Ausland? Warst du einmal längere Zeit am Stück oder bist du immer wieder
0: so gebucht worden? Ja, also unterschiedlich. Also ich war schon, ähm, wie soll ich sagen, immer wieder im Ausland. Das ist die längste Geschichte wo eigentlich zumals, wie in Südafrika, in Johannesburg eine Nachtschicht eröffnet wurde. Und ich quasi darunter geschickt worden bin, die Leute unten das Konzept beizubringen, die DJs unten anzulernen. Da war ich zwei Monate durchgehend unten. Da habe ich aber für drei Wochen dann meine Frau mit Kind einfliegen lassen. Die sind dann nachgeflogen. Okay. Ansonsten ist es meistens so gewesen, dass ich immer so fünf Tage am Stück war ich meistens unterwegs. Und dann war ich wieder drei Tage zu Hause. Also so Mittwoch bis Sonntag war ich meistens unterwegs. Aber ähm, jetzt nie, dass du jetzt sagst, ich bin jetzt drei, vier, fünf, sechs, acht Wochen durchgehend. Okay. hat es einmal
2: Und deine Familie wollte nicht mit dir quasi auswandern?
0: Nein, also das Thema Auswandern war zu dem Zeitpunkt eigentlich nie das Thema, weil halt einfach, ja, natürlich äh, Baby frisch, äh, frisch geschlüpft und äh, dann einfach die Familie einfach viel, viel wichtiger ist zu so einem mhm. Zeitpunkt, dass mir das Familie, für mich dann auch kein Thema nämlich mehr gewesen wäre. Es ist zwar für die Zukunft schon nach wie vor ein Thema, aber, na, also, meine Frau, muss ja sagen, die ist doch immer zu 100% hinter mir gestanden, hinter meine Entscheidungen. Ich habe es aber zum Teil auch sehr genossen, die Zeit. Vielleicht eh, passt eh ganz gut zu deiner Frage, weil sich viel immer die, die, die ich bin viel angeregt worden, ja, und das ist ja Wahnsinn mit Kind und hin und her, sage du, ich glaube, dass es ich, dass ich mir viel besser geht, als wie jeden normalen Vater, weil der normale Vater geht um, in der Früh in die Arbeit kommt, auf die Nacht sich zwei Kinder, eine mhm. halbe Stunde, das war's. Ich habe mein Kind jeden Tag, den ganzen Tag gehabt und bin am Abend, wo das Kind so und so geschlafen hat, in die Arbeit gegangen. Also, ich habe das eher vom fürs Kind positiv. Ich habe meinem Kind immer die Aufgabe gemacht, ich habe mit meinem Kind gemeinsam gegessen, ich habe mit meinem Kind gespült, weil ich ja, am Abend halt dann in die Arbeit gegangen bin, wo das Kind sowieso geschlafen hat.
2: Naja, nächstes Mal werden wir das Kind wahrscheinlich mittlerweile erwachsen, fragen, ob das eh alles passt hat.
0: Ja, nicht nur erwachsen, seit zwei, seit, Entschuldigung, vier Wochen bin ich Opa, okay? Also, ah, hallo. dann darf ich noch ganz herzlich gratulieren, also wie ein Opa
2: schaust heute halt noch nicht aus. Danke sehr. Fühlst du dich wahrscheinlich auch noch nicht?
0: Nein, absolut nicht, aber es ist, es ist schon, also es ist ein unglaubliches, es ist anderes, unglaubliches Gefühl, wenn du dein eigenes Enkel als erstes in, ja. in, in die Hand hältst. Auch wenn ich mich nur sehr jung fühle als Opa, aber warum nicht? Ich find's cool. Besser sogar, als wie ein alter Opa, der vielleicht eh nichts mehr machen kann. Und mhm. so freue ich mich halt darauf, dass ich in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel mit meinen Enkel erleben darf.
2: Ja, wahrscheinlich... Muss musst man mal einen Song produzieren, du, damit er dann <lacht> entsprechend abwägen kann.
0: Das wird natürlich Einstellung von, von ihm selber sein, aber wir haben natürlich gesagt, wir werden jetzt mal beobachten, die ersten zwei, drei, vier, fünf Jahre, wo so seine, seine Tendenz hingeht. Man kennt ja das oft bei kleinen Kindern ja, ja, schon genau. ein bisschen außer. es ist ein musikalisches Kind oder ein quirliges Kind oder eher in die Richtung. Mal mal schauen und natürlich habe ich gesagt, wenn man merkt, es gibt irgendwelche Talente, dann gehören die gefördert.
2: Genau. Deine Highlights, meine, wir haben da jetzt schon einiges gehört, aber was war wirklich so dein Highlight, was du
0: erleben durftest? Nach der Geburt meiner Tochter, <lacht> musikalisch gesehen natürlich äh, die, die ganz großen Auftritte wie live äh, bei The Dom, das ist einfach, das kannst du mit Geld nicht aufwägen. Mhm. Das ist was, wo du du da, gehst doch raus. Du hast Gänsehaut, du bist, oder? Bis, 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 bis über die Augenlider hinauf, voll mit Adrenalin. Ja. Das ist ein Gefühl, das kann man irgendwie gar nicht beschreiben. Und das vergisst auch nie wieder. Also ich werde mhm. das auch nie vergessen. Vor allem, ich habe die Order gehabt, wir waren immer zu zweit auf der Bühne und haben natürlich Choreografien und mit Tänzer und dann hat wir immer okay, DJ natürlich, du stehst irgendwie oben, DJ Pool, bla bla bla, du bleibst dort. Also da gibt es schon Vorschriften bei ja, solchen ja. Riesenauftritten, aber das hat mich genau nüsse interessiert und vor mir waren zu dem Zeitpunkt einfach der der Ektor hat kein Amerikaner oder oder Engländer oder sonst irgendwie mit uns mithalten können. Das war einfach in diesem Jahr haben wir alles abgeräumt und haben jeden Superstar, egal wie groß, in den Schatten gestellt und das war dann einfach voll Adrenalin. War mir das egal. Also, runter in der letzten Minuten und, 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 und auf die Bühne noch vor, in die Menschenmenge rein. Äh, Top of the Pops zum Beispiel oder äh, legendärer Auftritt auf Schalke vor 35.000 Leuten. Das sind Sachen, das bleibt im Kopf gespeichert und das kann ja. man nicht mit Geld aufwiegen.
2: Ach, du, du rollst gerade auch meine Jugend wieder auf.
0: <lacht> Beachmania, sage ich mal. Ja, gibt es ja. leider heutzutage nicht mehr. Äh, schade, weil das waren richtig, richtig mega Events. Und ja. auch da haben wir zum Beispiel verdoppelt. Alles, was es vorher gegeben hat in den Jahren davor. Beachmania hat immer so gehabt, so zwischen 3.000 und 5.000 Besucher, je nachdem, wo es stattgefunden hat. Wir haben, ab in den Süden, Südenjahr, hat es keine Beachmania unter 8.000 gegeben. Also das waren einfach fette, fette Erlebnisse. Schade, dass das nicht mehr gibt.
2: Aber es gibt immer irgendwas Neues, was auch Tolles und wer weiß, vielleicht mit dem DJ Wave. Du produzierst ja nach wie vor Songs. Hast du uns was Aktuelles zum Reinhören mitgebracht?
0: Ja, ich habe euch äh, die letzten zwei Produktionen mitgebracht. Das eine ist ähm, mit, äh, mit der Sinead, eine, eine sehr hübsche, junge, talentierte Sängerin aus Wales. Ähm, die letztes Jahr bei einem TV-Format auch mitgemacht mhm. hat und dort auch gewonnen hat. Mit der habe ich eine Single produziert, die auch ein bisschen sommerlich angehaucht wird. Die werdet ihr vielleicht nachher noch hören. Dann gab es äh, heuer ja dieses große Life is Life Festival, das ich ins Leben gerufen habe im März. Da äh, wurde auch eine eigene äh, Nummer dafür produziert. Mhm. Und ja, wie gesagt, die habe ich ein bisschen was mitgebracht und könnt es dann gerne natürlich noch.
2: Das machen wir abspielen. in jedem Fall. Welche Pläne gibt es für dich äh, in die Zukunft, wo, wo, wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlimm, aber hoffentlich nicht mehr in Österreich. Ähm, zumindest nicht mehr durchgehend in Österreich. Ich bin irgendwie seit 20 Jahren in meine zweite Heimat Südafrika verliebt und bin dort auch schon seit, ja, seit 20 Jahren regelmäßig. Ich glaube, ich war jetzt mittlerweile 22 Mal da unten, habe da unten mhm. Freunde gefunden, habe am Anfang natürlich sehr viel beruflich unten gewesen habe mich aber in das Land, in die Kultur, in alles, in das Wetter da unten einfach verliebt und das ist für mich wirklich ein Land, wo ich mir vorstellen kann, vielleicht irgendwann mal hinauszuwandern. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, wie sich die politische Situation in den nächsten Jahren generell entwickelt, aber ich hoffe, dass ich in zehn Jahren, wie soll ich sagen, schon mehr, mehr Freizeit genießen darf als Beruf und mhm. vielleicht dann viel mit meinem Enkel unternehmen darf ja, und trotzdem quasi auch wieder mal für ein paar Monate vielleicht verschwinden auf nach Südafrika oder so. Das wären so meine, meine Traumvorstellungen, aber schauen wir mal.
2: Aber prinzipiell bist du jetzt einmal in Machtrenk bleibst du ja. in Machtrenk ja, wohl, und ich fühlst ich. dich wohl?
0: fühle mich pudelwohl, wie gesagt, bin jetzt seit sieben Jahren mittlerweile schon wieder da.
2: Wahnsinn, und, ja. Und,
0: und äh, finde find, find, find einfach äh, ja die gesamte Stadtgemeinde finde ich cool, unterscheidet sich einfach von vielen anderen, wenn es äh, vorher... Ja, äh, als Linzer bist du der Linzer, ja, und das ist halt nichts Besonderes, aber ich glaube, das schätzt man dann schon ein bisschen, wenn man mal woanders hin, auch hinkommt. Jetzt bist du und, untriebiger Machttränker. Jetzt bin ich untriebiger Machttränker, das werde ich auch bleiben. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht vor, generell Österreich zu verlassen, aber ja, wie gesagt, wenn man sich einfach das Ganze rundherum anschaut, äh, ja, wie gesagt, also langfristig gesehen möchte ich schon irgendwie einmal einen Teil zumindest deiner Träume, äh, die ja ihr gehabt habt, ja, genau. verwirklichen. Richtig.
2: Aber wir werden dich trotzdem irgendwie immer im Auge behalten. Auf jeden Fall sage ich recht herzlichen Dank für deinen Besuch, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Wir wünschen dir alles, alles Gute, auch mit deinem Enkel jetzt. Genieß die Zeit. Und ein weiterer Sommerhit würde uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir den vielleicht demnächst hören dürfen. Wir verabschieden uns heute mal nicht mit unserem üblichen Intro, sondern mit einer Nummer von DJ Wave. Von uns für euch alles Gute. Haltet eure Kopfhörer bereit. Wir hören uns demnächst bei Let's Talk About.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Don't say,